0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说两晋。大家晚上好，欢迎收听正在直播的那些年，嗯、我是凌睿。大
1: 家好，我是李伟。当然好，我是老陈
0: 。嗯，李伟有日子没来了啊，欢迎欢迎，呃、久违了
1: <笑>顶。顶着这么寒冷的天气，你看一看就
0: 是生死之交。我
1: 刚才差点打一喷嚏，我说<笑>我直接拿喷嚏告诉大家外面我,我昨天说
2: 呢，天说呢<笑>冬天来上节目就有点像早上钻出被窝的那个要抵抗那个这个难受啊。
0: 嗯，其实他的下一句话是想说这个。呃，嘉宾的劳务费是不是也应该随着季节的变化？取暖费嘛，对，有一个、嗯、有一个上下浮动。应该这么
1: 想，我们觉悟就高了。<笑>听众朋友们是最温暖的，对吧？哎，哎呦，多的特别漂亮你。你看我为了衬托你的高大，<笑>
2: 所以你看我自甘这个什么
0: ？<笑>没有，这说明我们嘉宾和主持人之间特别有默契，都提前商量好的，一唱一和，主要是为了。听觉效果。对，呃，今天我们来给大家讲述的这一位历史人物啊，是东晋的权臣桓玄。他二十三岁入仕为官，三十五岁篡位夺权。然而，这个皇帝只做了半年就身败名裂，被人诛杀。有人说，他的结局从一开始就注定了，因为他是权臣桓温的儿子。那父亲的名号到底是不是他的枷锁？也许听完今天的节目，您会有。自己的答案。今天在微信公众平台上和我们互动的关键词是“父子”两个字，回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。我们今天会送出五份，记住和我们的联络方式：打开微信公众号当中搜索“那些年”，找到我们，然后加入我们就可以了。来讲东晋权臣桓玄的故事啊。他的父亲是桓温，非常有名，东晋著名的权臣。在之前的节目当中，也花了四天的时间给大家好好剖析了一下桓温这一个人物啊。那他的父亲桓温也心非常的大，在人生的最后十年当中，权倾朝野，操纵费力，距离夺权篡位其实只有一步之遥了。但是最后没能得偿所愿，自己也是含恨病逝。那作为。权臣桓温的儿子桓玄啊，从出道那一天开始就顶着众人戒备的目光。桓玄是桓温最小的儿子，从小就非常的聪慧，长大之后也很优秀。史书当中记载说他是相貌奇伟，多才多艺，而且尤其擅长文章。而桓玄这个人呢，自我感觉也很良好，他对于自己的才能包括门第非常的有信心，自比为一世之英雄豪杰。但是因为他的父亲桓温曾经试图篡权，然而未遂啊，算是一个有案底的人，所以东晋朝廷始终不敢任用桓玄。直到二十三岁的时候，他才被任命为太子贤马。我觉得李伟先给我们介绍一下太子贤马这个官职吧。这个。从字面意义上来看，挺有意思的。这个“洗”是现在的清洗的“洗”这个字儿，从字面上看理解好像就是给太子洗马的，但其实不是
1: 。今天我们的公众号推出去之后啊，好多人看到这第一反应都是啊、哦，太子洗马。嗯，这个官职就像凌锐说的，给太子专门洗马的官，是不是像弼马温？就有点那个角色是。望、这个、
0: 文生意了
1: 。对，其实这个字儿，这个字儿不能念成“洗”，应该是凌锐读的很对啊，是“洗马”。他这个贤马其实是一个官职，呃，有点类似于呃，这个替太子管理一些事务啊，呃，辅佐太子啊，嗯、是这样的一个职位。呃，这个有点,有点像
0: 助理，有
1: 点对对,对有点太子助理的那个意思，甚至还能行使一些呃小的一些职权。嗯，这个太子贤马，贤马其实最早不是写成这个字啊，他是写成先生的先，就是先马、哦、是写成那个的。后来不知道什么时候啊，可能是史书的一些一些记载的偏差或者怎么着。还是避讳啊，都有可能啊，但是我们找不着出处了。后来就写成了“显马”，这个这个“喜”字儿。但是，呃，后来明清的时候曾经有过记载，就是那会儿人还写过策记，就说这个，哎，这个怎么是“喜马”呀？太子喜马都怎么着的？因为到明清的时候，这个字儿已经念成“喜”了，就是我们现在这个读音了，都不会念成“显”了。所以可能在明清之前什么什么年吧，嗯、这个字儿就记错
0: 了。嗯，这李伟你看多博学，嗯、他是国博的讲解员，所以。这些啊，历史上面的这些小知识点门儿清。括
1: 号括号义务义务
0: 讲解员<笑>不
2: 是正牌的志愿者啊，对对志愿者
0: 。你看这个桓温和桓玄父子两个人在年轻的时候入仕的这个平台完全不一样。我们之前讲桓温是十九岁就当了驸马，他的儿子桓玄是二十三岁当的太子贤马，这确实是很不一样啊。再给我们简单介绍一下，呃，二十三岁。当太子贤马这个官儿，在当时如果横向跟其他的门阀子弟相比较的话，是不是算是起步非常晚的？老臣
2: ？其实这个也不算晚啊，应该说也好也坏的，这个不尴不尬的这么一个。对，你要说好的方面嘛，这个当然了，跟他父亲比起来呢，还是差很远啊。还有其他一些世家子弟，比如说二十来岁，这个贤马这个呢，也就是一个从五品啊，没有实权。啊，这个，呃，你要说他是晚吧，其实也不晚。谢安四十多岁才入仕，啊，而且还跟谁比？对，还跟谁比？而且这个谢安入仕的时候呢，也不是特别的这个高的这个爵位，啊，所以这个就关键是，呃，从他的纵向的这个来讲，还有从他横向的来讲，其二十三岁入仕呢，我觉得也就差不多，也还可以
0: 。嗯，这是老陈和我们的观点，但是作为当时的桓玄，心里面还是多多少少会有一点不平衡他
2: 。他有点不平衡，因为他觉得他父亲权倾朝野、嗯，尤其是呢，他觉得他父亲有这个扶威立清啊，这个功力啊，就后来他上书给他父亲辩解，就说他的父亲的功劳很大，嗯、啊，所以从这个角度，他觉得可能我一出生，或者说我一入
1: 仕途，我就应该一个很高的位置。嗯、没错，这个门阀子弟其实他们。总是有一些，就是咱说，呃，各种二代吧，他们也是其中之一啊。他们总觉得门槛，我的这个起起平点就应该是比较高的。再怎么说回来，二十三岁这个概念，其实我印象当中，在汉代，就秦汉那会儿的平均寿命也才三十左右。其实我们以这样来衡量，所他人到中
0: 年才入失为官
1: ，没错。其实他不是那么的年轻啊，哥现在刚好大学毕业、嗯，对吧？对，哥那会儿其实觉得可能也不是很年轻。你看那会儿很多人都是十八九岁、十七八岁就有很大的作为了，所以他觉得自己是不是我我本来应该起步高，但都到这个岁数了，你看也没有什么特别大的实权，尤其是他跟这个呃上面来相比，其实一直到我们就说唐宋元明清，我们都捋下来。这些呃门阀的这种子弟，其实门阀指的是门第和阀阅，它是一个合称啊，基本上指的就是那名门望族啊，都是这些人的子弟。嗯，后来我们熟悉，假如像什么和珅啊这些人，其实都是先父辈们给了一个很高的职位，可能也没有太多实权，但是你的位子很高，或者说离皇上很近。你看，这不就是太子的贤马吗？嗯，他的其实这已经是一个很高的起平点了，而这些。呃，这个门阀子弟呢，总觉得好像上来没有那么大的权利、嗯。其实他已经比很多人好强很多了。他还是自己的，想要实权。对、哎，他
0: 心里的期望值啊，在那儿。对，那几年之后，他又被调任为义兴太守。呃，当了太守的桓玄仍然觉得郁郁不得志。有一次，他跟朋友一起爬山，爬到山顶上俯瞰太湖，他就不由得长叹了一声，说：“父亲是九州霸主，现在他的儿子却只做一个小小的武五。”胡县令，说完这一番话，转身回去就把官给辞了，然后跑回了荆州老家。呃，几年之后，其实这时候他也依旧是二十多岁的年纪。桓玄因为他嫌弃这个官职太小，就直接辞官回家。二位觉得这个算是作为名门望族之后的一种傲气呢，还是说就是公子哥骨子里面的那点任性
2: ？呃，我觉得这个到。不存在这个方面，而且因为从桓玄的出身和他成长来讲，这个人应该说是，呃，不能说是文韬武略吧，起码是很有才学，这是毫无疑问。他的书法也很好啊，然后写的文章也很好。而且从小呢，在这个父亲桓温的这个教导下，他虽然是庶出，但是却很得他父亲的。他是最小的儿子，对最小的一个。很，关键他不是嫡出嘛，不是正史所生嘛，侧史所生，但是很得桓温的这个宠爱，所以他从小这个确实是少有大志。那么对于少有大志的一个青年来讲的话，不管是从五品的太子贤马也罢，还是所谓的呃一方的一个小县令、的太守也罢。对他来讲，他要实现他的心中的抱负，觉得这些都不能够施展，所以与其在这样一个没有意义的平台上，我耗费时光，我还不如弃之如敝屣，放手而已。
0: 嗯，所以他当时就心态。辞官回老家，就可能并不是一种公子哥的心态，觉得不值得自己为之付出自己的，不能叫青年了，叫中年是吧？对，不足以付
1: 出自己的中年青春啊<笑>。其实他的这个想法呢，我觉得二者兼有吧，也有点脾气。他毕竟还是因为。呃，有有这么一个心态在这，儿，他的心态从起平开始，他就是不平衡的，嗯，对吧？其实我们可以换一个角度来想，跟他同样差不多的人，举个例子，刘墉这个人大家很熟吧？刘罗锅这人很熟了，他是他的父亲是刘统勋，刘统勋是一个就是当过各种各样的尚书、工部、吏部什么内阁大学士，就是差不因为清代没有宰相，但他已经跟宰相是齐平的了，非常牛的这么一个人。刘墉在最早入仕的时候啊，其实也不是什么大官，后来还给外放了呢。嗯，呃，到外边做学政、嗯、啊，做了好多，其实也不是什么大官，就是各各个地方做做小学政。他这样一做，可做了小二十年呢，各种各样的外地的官，后来才回的京。那你这么一横向对比的话，那人刘墉是什么心态，对吧？那我爹都那么大官了，真的是很大很大的官了，就是那。我还甘愿在外边，他这是积
0: 累了一层经验。
1: 对，那我们回过头来看，我们从一生的角度，这个、这个、这个角度来看，那刘墉最后的成就也很高啊，对吧？是，他也是差不多，我们说也比宰相差不了多少
2: 了。嗯，他刘墉的成就不是以政治上、政务上
1: ，啊，对，是他的文化方面。对他有一个外号叫“浓墨宰相”，就是这个世人给起了一个外号嘛。所以你看，他就能踏踏实实的在这个呃地方上做一些小官，但将来。我先把手头的事做好了啊，将来有我实现抱负的机会。我觉得这个心态吧，值得我们今天还是学习一下。就是甭管我在公司里边，我做一个什么，你给我一个小团队就干，或者说我都不是一个小团队的头目，我就是一个职能性这么一个人。假如我是个工程师啊，技术员，我就把我这一块设计好了，那么将来。呃，如果你的这个公司体制是好的话，总会看到我的这有价值的地方。我也会在我擅长的领域一步一步往上升的。如果我老是觉得干这不行，我就得干一个 leader， 我就得带一个团队。这团队都不行，我得带一大的小团队，我还看不上。那你说，那除非公司你们家开的
0: ，就怕这种眼高手低的哈。咱们再说回到桓玄，他当时不管是出于什么原因吧，总之选择了辞官，回到了荆州老家。途中经过了都城建康的时候呢，拜见了当时掌权的宰相司马道子。司马道子那天刚刚好喝多了，就当着众人的面啊，特别不给面子的问了他一句话。说你父亲桓温晚年的时候想当窃国贼呀、啊？你怎么看这件事儿？当时把桓温吓得哭通就跪倒在地，满身是汗，幸亏旁边有人替他解围，这才算是化解了那个非常尴尬的场面。但是从那之后，桓玄就恨透了司马道子。而这一招也让他明白，朝廷对自己的忌惮其实很深。之后，他选择上书诉冤，说了一番话：说当年我父亲尽中皇室、平定祸乱的功劳，朝廷你忘记，我且不计较。但是，先帝真龙起飞，陛下继承大统，请问是谁使局势如此？是谁让你们有机会做得如此高位？就像我们刚才老陈说的，是因为当初桓温有操纵费力的这么一个动作，所以才有了当今的。圣上坐在那个龙位之上，所以他这一番话的言外之意就是：没有我爹，哪能有你们的今天？只不过啊，他的这一番非常耿直的表达，这一份奏章不过是石沉大海罢了。当时的桓家在东晋眼中，到底是一个对于东对于桓家到底是一个什么样的态度呢？
2: 呃，客观来讲的话，如果我们看一下桓玄的这个给他父亲鸣冤或者说给他父亲辩解的这个奏章啊，写的确实是文采斐然，而且条分理析，逻辑性很强，摆事实讲道理，然后说出他父亲所做的事情，然后说出当时社会上人们对他父亲的一种这个误解，还有说出他父亲所做事情产生的这些影响等等，确实是呃很不错的一个很有文采的一个。不过说到他们这个家族里头呢，因为桓家这个是东晋时期几大家族的标志性人物，而且他父亲在那个高位掌权的时间也非常的久，十多年。嗯、所以从这样的一个角度来讲，呃，有点像三国时期门生故吏遍天下，所以这个家族的这个系统体系根基呢还是比较强的。但是呢。就是因为他父亲当时有这个篡位的这个心思，所以让最后即便是借助他父亲之力走上龙位的皇帝，也对他心里有一份忌惮。
0: 嗯，当然，我相信经过了司马道子这么当面的疑问啊，对于桓玄他的心理状态也一定是有一点点影响的。之前也许只是知道自己，呃，因为有父亲的因素而郁郁不得志，但是被当朝的宰相如此啊，非常不客气的直面一问，他可能这个时候。明白了，最后这一层捅破的窗户纸，呃，在自己在仕途上面的发展一定是有限的。那么接下来呢，他会从其他的方面来寻找自己的发展机会。因为马上要进入广告了，我们稍微休息一下。在休息的过程当中，您可以继续回复今天的关键词，就是“父子”两个字。回复这个关键词，您有机会获得我们送出的充满有限想象空间的即开型中国体育彩票，面值是五十元。今天我们会送出五份。欢迎您继续锁定收听正在直播的《那些年》。今天《那些年》给大家带来的主题是父亲的名号。儿子的枷锁，这个结尾是一个疑问句，并不是句号，因为这是一个开放的思考题。我们今天讲述的这位人物是东晋的权臣桓玄，二十三岁入世三十五岁篡权，最后是身败名裂。有人说他有这样的结局，是因为呃他的父亲是权臣桓温，有很多冥冥当中注定的部分。那到底是不是这样的呢？听完这一期节目，不同的听众，您心中可能会有不一样的答案。刚刚我们也是讲到了啊，桓玄二十三岁入仕，当了太子贤马，没过几年又转任为一星太守，但是他觉得这一份职务跟自己的心理预期有很大的距离，于是直接辞掉了官职，跑回了荆州老家。因为父亲桓温曾经试图篡位夺权，所以东晋朝廷对他是非常的芥蒂啊。呃，桓玄郁郁不得志，回到了荆州。而荆州这个地方有点特别，这是他们家的根据地啊，他的父亲桓温曾经做过荆州州长，而桓玄也从这里找到了另外一条自我发展的路径。当时的东晋朝堂呢，宰相谢安已经去世了，朝中再没有中间力量可以整顿朝纲。当朝的皇帝司马曜和他的弟弟当宰相的司马道子两个人都是声色犬马之徒。司马道子当时宠信奸佞王国宝这些人，这引来了很多。大臣和军阀的不满，有两个人，他们的反弹最大，一个是兖州、青州二州的州长王公，还有一个是荆州州长殷仲堪。这两个人暗地里一商量，决定讨伐司马道子身边的这个奸佞王国宝。桓玄认为这一件事有机可乘，于是果断站队，和王恭、殷仲堪结盟，并且奉王恭为为盟主。这个时候的桓玄其实已经回老家，无关一生亲，不过是一个名门望族的贵公子。他选择在这个时候在这件事上掺和一脚，二位揣测一下他的真实意图是什么
1: ？其实这个啊，特别像炒股，我之前呢全抛了。我现在呢，变现了我现在清仓状<笑>我,我清仓了，我也没官了，是吧？我就回家了，我就养着去了。这会儿呢，忽然间，这个大势来了啊，我有机会来杀进去买这只股票。他相当于我看好了这几个人，他就一只股嘛。嗯，他之前我们看，呃，这个司马道子之前点过他一次，其实那一次啊，意义很深远，就是一我忌惮你、嗯，因为你们家确实势力很大，是吧？大的政治家族。二呢，我点你一下，就是你们家是有污点的，敲打一下，敲打一下。嗯、你就那
0: 不不仅仅是醉话，
1: 不是醉话、嗯，那就相当于咱咱说白了扎一针啊，给你扎一针。你你自个儿体会体会，就是你你也不要这个，咱们老板说嘚瑟啊，你不要来乱动，我们都是看在眼里的，我们知道你有这种，就好像是你偷个东西，你再一人在人，我们都会盯上你，是不是还要还要偷东西什么的，是不是惯犯啊？他给他已经插了很多标签了。所以呢，这一点呢，一下这个，呃，桓旋，他就觉得是不是我的政治生涯就完了？那么我就按我之前按部就班那么走的话，肯定就不行了，是吧？所以呢，我觉得他倒选择了一个，反正反正回家去，他也不缺钱，是吧？也不缺什么东西，我就好好生活，我就逮机会。我们第二单元的机会就来了，他看中了这样一个很好的机会，而且他的直接的对立面就是曾曾经刺得过他的司马道子，嗯，所以这就是一个很好的一个反击的机会。我估计当时很多细节就是，你看我可能没有什么实权，但是我有钱呢，我们家势力大呀，对吧？你们我肯定有用处啊，所以这几个人，这个殷仲看他们肯定也是用得上来的、嗯、他
0: 的。嗯，他借此捞一下自己的政治资本。对，这个是
1: 捞政治资本，而且为自己做政治资源
2: 的一个储备。所以这是他的一个主观出发的。那么从客观角度来讲，也确实有机可乘啊。也有机可乘体现在什么呢？比如说像这个王国宝这个人，很值得说两句啊。虽然是个小人，是个佞臣，这个人是谢安的女婿，但是呢，跟皇帝告的这个给谢安进谗言，搞得谢安还得去别的地方做官避祸。所以，而且他当时这个也是司马道子的做王妃的做王爷的时候，他是王妃的堂兄。啊更不用说他是这个王导之的王坦之的这个这个、这个、这个儿子，所以这个人呢，是世家名门，而且他的姻亲结构当中呢，全是这种权贵高大上。但是本人呢，真的是一个小人。所以从后来是这个史家和这个后人对他这个评价就可以看得出来，说他少无世操，少无不修廉隅，从小就没个说世家子弟或者说这个士大夫的那个德性。而且而且，这后来就是还有一个评语，我记得印象中特别深，就是“非以狗面人心，乃以人面狗心”。这个评价骂的很狠,狠。你不是说这个狗面人心，你是个虽然长得个人样，但其实是狗心。总之一句话
0: ，这人简直人神共愤啊,啊！就用用
2: 现代话说、这个不啊，这个这个人渣中的这个人渣。所以呢，他一看。桓玄一看，哎，皇帝，你就宠幸的是这样的一种渣子，那你还能久长吗？所以此时不动，更待何时？
0: 嗯，当然，呃，当时的这些讨伐他们的军阀，可能还有一个背景，就是王国安这些人在当时有一些呃在削藩的动作。对于这些军阀来讲，他们确实动了他们实际的蛋糕，所以这些军阀不仅仅是因为他是一个奸佞要讨伐他，当中也一定是带有一些个人的诉求和个人的利益在啊。呃，所以你觉得这三方王公，呃，殷仲堪，包括。这个桓玄他们在最开始结盟的时候，三者的目标是一致的吗
1: ？我觉得不是很一致。像刚才我说的，王公和殷仲堪两个人是实实在在,在手里有权力的，对吧？是被动了蛋糕的人。我们要他以清君侧的名义也好，反正找了一些很正当的理由。呃，因为他也知道这个，呃，王国宝在朝中啊，一定是树敌很多了。因为这人确实是个小人嘛，得罪很多人了。我讨伐他，绝对是。大多数人是支持的，这个没毛病。嗯，那么这个、嗯、我们说桓玄呢，这个时候他是捞政治资本的，他跟这俩人可不一样的。动谁蛋糕也没动你蛋糕，你啥也没有啊，对吧？你也没有官儿什么的，那么你肯定就用你的关系，用你的财力来往里边掺和。
2: 他可以浑水捞鱼
1: ，没错，而且而且这他也敏锐地看出来了，这是一个捞人心、捞政治资本的机会。我好不容易逮着一小人呢，我们赶紧群起而攻之吧。他是逮到了这么一个机会，所以从这种意义上来讲的话，王公啊，呃，殷仲堪啊，还有桓玄，他们三个的目的其实，呃，怎么说呢？我觉得还是他们俩是一样的，王公跟殷仲堪是一样的，而桓玄是一个怎么说吃挂捞的达到他利益诉求的，
0: 嗯，那那两位看重桓玄的，更多的其实是看重他身后的这个，对，他是一个政治
1: ，他是一个政治大的家族。那么你王国宝是一个根深蒂固的一个家族。那么我们这里边也有一个大家族。你甭管这个桓玄现在是怎么着，他毕竟是桓温那个桓家的这一个大的
2: 派系当中的，
0: 也是一个山头，对，也是
1: 个山头。